1: 12.06. В Москве русский язык на радиостанции говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина и я рада вас приветствовать. Наш координат. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграмм для ваших сообщений говорит МСК-бот и в одно слово и прямой эфир семь три семь три девяносто четыре восемь. Код города четыреста девяносто пять. Слушайте, сегодня интересный праздник, как выяснилось. День борьбы с ненормативной лексикой. Вот. И Евгений Варкунов, наш режиссер и звукорежиссер, и режиссер инфляции кивается понимающим видом. Кстати, напоминаю, что у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде. А, так вот про день такой борьбы замечательный и великолепный. Про мат в этом эфире говорилось много, будет говориться еще. Конечно же, потому что тема неисчерпаемая тема потрясающая, необыкновенная, как, знаете, как с феминитивами. Довольно любопытная, кстати, и про феминитивы тоже история была. Совсем недавно, вы помните, что пытались, как будто бы якобы Верховный суд пытался тянуть феминитивы к пропаганде экстремистского международного движения ЛГБТ. Типа, если ты говоришь психотерапевтка, значит, ты как будто бы пропагандируешь бог знает что. Но на самом деле подтверждения этому не было, однако достаточно интересно, почему такие феминитивы все время вызывают э, бурную реакцию вот ты, знаете есть две вещи которые вызывают бурную э, реакцию это собственно э, феминитивы и э, инвективная э, лексика инвективная которая призвана ругать. На самом деле абсолютно лексика не всегда бывает инвективная, потому что мат это не только чтобы ругаться, это еще и чтобы выразить эмоции, иногда чтобы что-то похвалить. Основная особенность этой лексики заключается в том, что она десемантизирована, то есть не имеет прямых значений. Вместо предлогов, вместо предлогов вряд ли, вместо скорее артиклей, которых в русском языке нет, иногда союз для связки слов в предложениях, опять же, для заполненности пауз. Знаете, не все готовы к незаполненным паузам. Много всего интересного. Но я бы хотела, конечно, сейчас обсудить ваше отношение к этому и ваши наблюдения. По моим наблюдениям, сейчас есть тенденция на снижение, что ли, табуированности подобной лексики, потому что и все чаще мы слышим ее от детей, все чаще мы ее видим в публичном пространстве. А, матерятся только алкаши, естественно, да, молодец, сейчас исполняешь алкаши и наркоманы. Вот. А, Глеб Ирал говорит, клиентка, это феминитив. Мне кажется, это слово было в обиходе еще до всех этих авторок и режиссерок. Да, клиентка, это феминитив, и он совершенно э, не вызывает никаких эмоций. Я вам больше скажу, на самом деле, авторки и э, режиссерки, они тоже сейчас входят в русский язык, и уже мы на пороге того, чтобы наблюдать эти слова в словарях. Другое дело, какие там будут пометы к этим самым словарям и к этим самым словам. Потому что есть такая ситуация. Часть общества здесь, как всегда, разделилась. Обожаю общество, которое разделилось. И часть общества употребляет подобные феминитивы на полном серьезе. Я пошла к своей психотерапевтке, и она мне сказала, что-то там такое. Это вот те, кого мой напарник Георгий Бабаян любит называть соевыми куколдами. Такая история. А есть другая часть общества, которая тоже использует феминитивы, но как раз с пренебрежительным оттенком, с тем, чтобы подчеркнуть принадлежность вот к этим вот странным соевым людям, назовем их так, Поэтому э, здесь феминитив обладает э, дополнительной функцией, которая несет смысл, э, ну, такой слегка пренебрежительный и совершенно точно э, дополнительный относительно э, просто обозначения профессии. Докторка, профессорка, да-да-да, вот это все, она травина, вот именно об этом. Пафнутий, похабный сквернослов его сейчас зовут, правда, это прекрасно. Э, интересуется, как правильно говорит матершинник. Э, говорим мы через ша, а пишем через ща. Не знаю, почему так вышло, очень странно, но тем не менее. Мастер пишет, я вот не забыл отметить трехлетие запрета матов. в четверг с утра крикнул запретное слово в открытое окно. Вы молодец, мастер, вы классный. Умные дети в ответ на замечание говорят, что это междометие, смотря какое слово 933 э, они используют. Тут, знаете, э, есть э, знаменитая совершенно э, такая история о том, как две две девушки, девушки, господи, две женщины, знаменитые лингвисты, э, переводчики, э, филологи, между собой спорят и пытаются определить, какая часть речи... э, Слово, давайте так его скажем, «хренак». Там была, был обстанный корень, но я не могу его в эфире называть. Они спорили по этому поводу, обсуждали. Одна считает, что это, безусловно, наречие, а другая считает, что это... Или даже, кстати, междометие, да, междометие, что это глагол. Типа вот он ей «хренак» по голове... Понятно, что как будто бы функция здесь глагольная. Функция, безусловно, глагольная, и кто-то может действительно считать, что это глагол. На самом деле, конечно, нет, потому что чисто морфологических признаков у, у глагола у этого слова нет. Нет э, спряжения, нет изменяемого окончания, нет э, чего бы то ни было еще. Но э, если это наречие то, пожалуйста, мы как наречие можем это использовать, потому что действительно не склоняемое, то есть неизменяемое действительно есть значение, в котором можно было бы предположить, что это наречие, точно так же, как статьи междометия. Ну, я бы, скорее всего, определила это как наречие, выполняющее в данном контексте функцию глагола, функцию сказуемого. Вот так. Будет вполне себе... Допустимо. Так. Помощники также пишет нам Виталий. Да, помощники и матершинники действительно одинаковые. Так. Глеб Урал пишет. Я на прошлый великий пост дал себе обед не материться. И после поста так и не матерился еще полгода. Стал замечать, что люди вокруг при общении со мной стали, сами стали меньше употреблять мат. А вы как считали, Глеб Урал? Раньше вот Сережа говорил четыре матерных слова, теперь только три. Правда же лучше? Так я тут смотрела одно из интервью с агентом Дмитрием Потаповым, он в одном месте матерится, и по слову хрена, там все записано но абсолютно ясно и по делу. Слово хрен, да понятно. А что дальше-то что? Мы же про то, какая часть э-м, речи здесь. То есть вопрос именно в этом. Не является ли мат загрязнением языка, интересуется Михайлович. Конечно, нет. Но если бы он был... Что значит загрязнение языка? Давайте так. Что такое загрязнение языка? Слово является в, в данном... Вопросе, на мой взгляд, ничуть не лучше мата, потому что м- оно несет никакой смысловой функции, не, несёт смысловую функцию, не м- только утяжеляет эту конструкцию. Поэтому я не, не знаю. Так, глагольные наречия. Глагольная наречия, да, Анна возможно. Есть, кстати, еще отдельное, м- отдельное даже название для таких э, конструкций. Но что-то она сейчас у меня из головы вылетела. Там есть прям именно вот словах, которые обозначают какое-то быстрое, мимолетное что-то, вот то, что происходит в моменте. То есть действие, которое описано не глаголом, а вот какой-то подобной конструкции Так, не неустанно повторять феминитивы, это очень весело. Пишет мастер, я не знаю. Мне кажется, что феминитивы, это не очень весело. Так, 256. Алкаши из ваших хуслов, защитные хорошо, оставьте их в покое, это болезнь. Да. Прекратите, это же была отсылка к Евгению 135-му, 256-й. Ну чего в самом деле? У нас же есть замечательный Евгений 135-й, большой борец за трезвость. Трезвенник, вероятно, даже язвенник. Вот он всегда говорит, что м-м, мы должны быть обществом здравым и трезвым, а они все вонючие алкаши, которые должны сдохнуть под забором в канаве. Так вот. Причем все это и мы с вами тоже, скорее всего. Уши в трубочку закручиваются от этих новомодных феминитивов, как-то не по-русски, что ли. Как будто в наш язык пытаются интегрировать чешские слова, а выглядят максимально несуразно. Это как хрущевка на фоне Москва-сити. Виталий Филип, хрущевка на фоне Москва-сити существует. Правильно? Правильно. А, выглядит как угодно, потому что в Москве все примерно выглядит как угодно. Вот я сейчас смотрю в окно и наблюдаю а, буквально все возможные эпохи, которые можно видеть в нашем городе замечательном. То есть сначала у меня дореволюционные доходные дома, сразу же за ними я наблюдаю э, высотку сталинскую, я вижу э, храм Христа Спасителя, и на фоне этого э, всего великолепная громада Москва-Сити. Ну, это примерно как в нашем языке. То же самое. Вот у нас есть высокий стиль, у нас есть деловая лексика, у нас есть Новая деловая лексика это с большим количеством заимствований. Такая, знаете, даже не деловая, я бы сказала, что это корпоративная лексика, свойственная большим корпорациям, там, где э, люди используют слова, которые мы не всегда даже можем понять. Дай мне, пожалуйста, после этого фидбэк, э, э, что там, какая ачивка, э, вот это все я прислала тебе офер и прочее, прочее, прочее. Что ты хочешь мне что-то сказать по этому поводу, Евгений Варкунов?
0: Форвардни мне на e-mail, пожалуйста.
2: Угу.
1: Идеально, да. Вот, просто, просто идеально. Это как раз оно и есть. Так, мат ⁇ грязное ругательство ⁇ для этого мат придуман, наверное. Марин, а, это м- м- такая история. Есть же, а, мы как-то это с лингвистом обсуждали, там а, изначально это вообще а, лексика, которая использовалась при совершении обряда инициации. То есть очень-очень древний язык с очень-очень черной генетической памятью, который поэтому нам кажется неуместным, который мы по-прежнему можем наблюдать как запрещенное что-то в общественных местах, и даже административный штраф за это можно поймать. Правда, слышим его все чаще и чаще в последнее время на улицах, в том числе от детей. Это на слух довольно диковато звучит, но... Мы не можем отрицать того факта, что это есть. Тут недавно ко мне пришла моя дочь. Ей 11 лет. Она говорит, мама, я хочу поговорить с тобой о мате. Я говорю, ну давай, деточка, удиви, что же конкретно тебя интересует. И мы с ней начали обсуждать как раз, что означают те или иные слова, я и стала рассказывать про десентизированность, приводила разные примеры, что вот посмотри, в этом контексте это будет означать э, слово нет, а в этом контексте это будет означать человека, который тебе не очень приятен, а в этом контексте это будет, там, не знаю, значение части тела. И все это одно слово, но без контекста ты не понимаешь, что оно конкретно в. Вот, тексте означает. Если мы посмотрим там толкование какой нибудь в словаре, в том же самом, огромном двухтомнике, то там значений будет великое множество, и ты их даже не все можешь придумать сходу. Это нормально. Другое дело, что употреблять это все не очень хорошо, и я тебя прошу при мне никогда не ругаться. Ну, короче, вот эту всю телегу я прогнала, воспитательную, естественно. Но не знаю, мне кажется, довольно бесполезно запрещать полностью. И в любом случае у каждого ребенка, у каждого человека есть такой период становления личности, когда он начинает исключительно этим языком общаться. И это своего рода протест, это своего рода этап развития. Это то же самое, что принципиально носить то, что не нравится твоим родителям, против чего они выступают очень резко по своим каким-то причинам. Это то же самое, сдернутая шапка зимой и тот же самый сухой доширак. Ну вот, и разговор исключительно на обсценной лексике тоже входит в этот список. Для этого надо самим не ругаться. Пишет Женя. Жень, ну тут как сказать? Ты же не ругаешься при детях, правда? Ну любой нормальный, как мне кажется, человек с детьми матом не разговаривает. Ну единственное, что может быть, конечно, случится какая-то такая ситуация э, уронения топора себе на ногу. Тут, конечно, никто не сдержится. Но базово нет.
0: Ну, мы в семье вообще не материмся. Ну? Принципиально, даже друг с другом, ну, с женой, например.
1: О, как? А да. почему?
0: Ну, у нас такие правила.
1: Вы их сами себе придумали? Да. Класс, это очень здорово. Но в жизни ты разговариваешь, ругаешься? да,
0: но... но при жене нет. А при жене нет? Да. О,
1: вот оно, оказывается, секрет. Юля, мы будем звать тебя на наши эфиры, чтобы никто не ругался никогда. Но меня, на самом деле, это совершенно не смущает. Но э, тут вообще отдельная история. Я, знаешь, такую даже целую аналогию проводила. Мне кажется, что э, потребление лексики, плюс-минус м- откровенный, так ее назовем, оно же про сближение всегда. Когда ты знакомишься с человеком, сначала разговариваешь с ним на вы, и ты не э, позволяешь себе никаких слов, даже чуть-чуть сниженных, условно говоря. Потом вот вы переходите на ты и... Может быть, у вас появляются и разговорные слова в речи. А
0: может, это про уважение?
1: Может, и про уважение, конечно. Нет, я не говорю о том, что все люди должны, если они близкие, они должны обязательно ругаться матом друг с другом. Нет, 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 я не к этому. Я к тому, что ты, если используешь эти слова, то это говорит об определенной степени близости. Потому что с человеком на улице, если ты нормальный, опять же, воспитанный, культурный человек, базово ты не начинаешь ругаться э матом.
0: А у меня все наоборот.
1: Ах ты! Странный, вот такой вот удивительный человек Евгений Варкунов. Красиво говорить матом, это вообще отдельное мастерство и отдельное искусство. Так, чтобы те самые уши не завяли, а ты получил даже некое аудиоудовольствие. Ну, тут сложно, знаете, Виталий Филипп. Мне кажется, что тоже сильно уж романтизировать это не надо. Много есть таких мнений, что действительно, ой, он так ругается, прям заслушаешься. Да не заслушаешься, ругается и ругается. Просто, может быть, не так примитивно, как это делают подростки, а чуть как-то более заковыристо, но по факту ничего сильно красивого в этом нет. Другое дело, что и запрещать бессмысленно, и отрицать существование тоже бессмысленно. 7373948. телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
2: Здравствуйте, боюсь, что я вас немножко огорчу. Дело в том, что э, мне пришлось в студенческие годы столкнуться с явлениями, которые вот вы сейчас обсуждаете. Ну, Во-первых, на нашем факультете учился мальчик, умница, хороший, тихий, так сказать, без всяких этих самых заморочек. Он из деревни. вот. И вот он как-то в середине учебы, значит, так с тоской говорит, но здесь даже поговорить не с кем. Оказывается, вот у них нормальным языком дома, деревни, считается именно мат. Но не тот мат вот, грязный, который он живет в городе. Это я примерно пытаюсь передать его слова. А там он говорит, это песня. И вы знаете, я ему поверил. Потому что э, до этого, побывав э, под Красноярском в стройотряде, я столкнулся с вот с чем. Значит, нашу бригаду студенческую возил на работу водитель, который, по слухам, был каким-то пленным немцем или что-то такое. Вот у него какие-то грехи там своими остались. И вот он уже, значит, изрядно обрусел, говорил чисто по-русски. Там особо я в его судьбе не копался. Ну, вот он нас возил, а бригада состояла из мальчиков и девочек. И так получалось, что, значит, маршрут состоял из двух частей, значит, где-то высадили девочек, в автобусе остались только мальчики. И вот через какое-то время на дороге встречается женщина, он ее сажает, и вскоре выясняется, что она его знакомая, вот. И вот он с ней Я потеряла нить
1: уже, знаете, вы начали с какого-то мальчика, потом с какого-то немца, какого-то пленного, что-то очень сложно.
2: Нет, я вам просто хочу сказать, что вы рассуждаете с позицией вот одного самое, слоя, с которым вы знакомы, но существуют другие, понимаете, которые вот в обиходе, в смысле в городском обиходе, они встречаются значительно реже. Но я думаю, что есть и в городе тоже... Подслой некий, в котором э, разговор с, с употреблением матерных слов является на бытовом уровне нормальным. Я вам Там, больше и, скажу, что...
1: вы этот самый подслой э, сейчас на другой стороне телефонной трубки слышите.
3: Ну, да, может быть, это я... московские не...
1: журналисты, мы вообще без мата не можем сказать ни одной фразы.
2: Так, сейчас, я, я так пойму... понимаю, я вас а сломала. Что вызывает у вас недоумение?
1: Не, не вызывает никакого недоумения. Мне кажется, что недоумение какое-то у вас. Вы говорите, что я бы где-нибудь могла бы видеть этот поцелуй, который и в городе ругается. Да, пожалуйста, вот он, звук. Абсолютно. Если вы когда-нибудь подслушаете э, наши заэфирные разговоры с э, моим ведущим, вы очень сильно удивитесь, какая там лексика используется. Ну все, мы не узнаем про немца даже. Мы не узнаем про немца. Если хочешь кринжовых историй, я тебе могу рас- предложить. Хочешь? Сейчас будет. Не волнуйся сейчас. 7373 четыре восемь телефон прямого эфира, плюс 7925 48 94 номер для ваших смс-сообщений, говорит мск-бот, латинцы в одно слово. Это мы в Телеграме. Марин говорит, церковь не одобряет мату, называет это черными словами, конечно, потому что это язычество. Церковь вообще любые языческие вещи, которые изначально были языческими, не одобряет. Так что вполне себе здесь все логично, что в церкви это все не, предла... не предлагается. Но мне кажется, что мне не придет в голову ругаться матом в церкви ни при каких условиях, даже если мы не очень выцерковленные люди. Слушаем вас, здравствуйте. Добрый день, Ростислав. Я думаю, Евгений, вы знаете, что я отрицательно отношусь к тому, что нет звонков в подъеме,
4: но я про себя утром на этом никогда не ругаюсь. Что такое подъем? Вечер... Что, такое Вечером подъем? В 9... что такое подъем,
1: Ростислав, Что такое подъем? Это авторская программа Алексея Валерьевича Гудошникова. Ничего подобного. Вот. Программа Алексея Валерьевича Гудошникова называется Программа Алексея Гудошникова
4: но если вечером в девять я включаю телеканал «Звезда», я это называю и выйдет терзать мою душу гудошников из черной пещеры, где я прятался днем. Вот тогда я могу себе позволить вырубнуться, потому что уже тоже, кажется, говорится то же самое, но
5: тем самым человеком. Но я думаю...
1: Хотел кранжовую историю? Получил? Доволен? Счастлив? Так, сегодня что-то вяленькое, да? Гудошников зачем-то приплели, даже жалко его немножечко. девяносто четыре восемь телефон прямого эфира, слушаем вас, Здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте, Евгений. Ну вот смотрите, я сейчас, я сам летчик, вот, со своего приехал, ну там несчастье у меня. Но я вам могу сказать, что вот там, где я там сейчас находился, раньше в Африке принимал участие, сейчас вот на Украине. Без мата не обойтись. Разумеется. Информативен, информативен и понятен.
1: Я очень хорошо себе это представляю. Ну, в смысле? Ну, Понимаю максимально. Да, я даже, знаете, ваши примеры будут страшными.
6: Проконтролирует, то есть я я уберу там все эти. Проконтролирует, то есть команда будет. Так, вот там, допустим, ну, позывной, 914-й. У тебя там слева цель, проконтролируй. На самом деле в эфире едит. Я слышу вот такую информацию. 914-й. Там у тебя какой-то фиг
1: все его Да, да, так оно и будет. Спасибо, спасибо. Я знаешь, что вспомнила? знаменитое видео с э, нашим танкистом, который Алеша. там же комментарии. Э, простите, это, это видео даже запикать невозможно, потому что если его запикивать, там не будет ни одного цензурного слова, в принципе, там одни предлоги останутся. И, и это нормально. Ты когда смотришь, ты примерно такими же словами я эту описываемую ситуацию Представляешь себе, я не знаю, как там можно Литературным языком Все это описать Нормальная история Мат, полагает Никита, унижает обоих собеседников Не знаю Вы подумайте о каких-то других ситуациях О том, что это в какой-то, для кого-то И в какой-то ситуации Это может быть, например, сексуализированной лексикой Почему бы и нет И может быть использовано в определенном уровне Ну что, нет, это дело как, Как бы каждого, согласись Тут вопрос вкуса исключительно. Так, Виталий Филип пишет, что у нет с 2019 года, фактуру не знает, понял. Да, Виталий Филий, надо как-то тренироваться. 7373948, телефон прямого эфира... Ой, ой-ой-ой, что-то у меня сломалось. А, так еще что у нас есть из сообщений? Ругнулось так, что дворник в блокноте что-то записал, пишет Михайлович. Ну вот мне кажется, что это скорее все таки байки какие-то. Знаете, о том, что кто-то умеет настолько заковыристо и великолепно, что это выглядит прям, что дворники все бросаются записывать. Ещё история в том, что когда ты умеешь уж больно заковыристо, получается следующее. Это, во-первых, искусственно сразу видно. Ну то есть, когда конструкция слишком сложная. Понятно, что она была многожды отрепетирована и, скорее всего, даже записана изначально кем-то, а потом уже выучена наизусть и повторена. Во-вторых, это уже не так эмоционально, потому что на эмоциональном уровне ты используешь достаточно примитивные те же самые конструкции, если если есть задача выразить экспрессию. У нас сейчас будут новости, потом продолжим.
0: Нахзат. Акрашкеры. Пунт. Абиссальн. Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно.
1: 12.36, мы продолжаем. Радиостанция говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина. Я рада вас приветствовать. У нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале в нашей группе ВКонтакте. Это все ведет Евгений Варкунов. А еще у нас телефон прямого эфира плюс 7-925. Ой, это не телефон прямого эфира для наших смс-сообщений. Плюс 7 девятьсот двадцать восьмерки, 94.8. Говорит и латиница и в одно слово. Мы в телеграме. И 7373 94, Телефон прямого эфира. Вот сейчас правильно. Вот. Смит приводит тот самый пример, которого, который мы ждали. нафига дофига зафигачил, расфигачивай нафиг, посредством одного корня разворачивается целая драма. Да, именно так оно и есть. Это вот лучшая иллюстрация к тому, что основного значения нет. Потому что, как будто бы, например, здесь может быть и разворачивай, и построй, и сделай, и «спаяй» и свари. Я не знаю все, что еще. Вот любой абсолютно глагол, любое действие, которое вы можете совершить, оно подходит под это слово. Прекрасный пример. Просто замечательный. Так, вопрос не в тему, куда дели Пинскера. А он у нас теперь на агент избежал. Вот, так вот, мы вам скажем. Не знаю, на самом деле, конечно, иноагентом он никаким не признан, но если бы был бы от него какой-то толк, наверное, признали бы уже давно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Евгений, добрый день. Да. Константин из, из Москвы. Давайте. Константин. У меня дед очень гениально ругался матом, не произнося матерных слов. Это как? Привожу пример. Если нужно было ругнуться, он говорил о блюдце. А если нужно было Ну, сказать про блюдце, он он говорил «блядечка».
1: Ну, такое. Такое себе. Мне кажется, во-первых, пример очень плохой, потому что никакой экспрессии в слове блюдца нет. Вот в этом смысле, например, произошло замещение и приобрел новый смысл, приобрело новый смысл слово «блин». Да, изначально действительно это было что-то вроде... Эффемизма было это слово выбрано исключительно из похожей, похожего сочетания букв, точнее из такого же сочетания букв в начале слова. Но поскольку это приобрело широкое распространение, то действительно у этого слова появилась в том числе инвективная функция. Пока что не такая черная, не такая жесткая, как у его абсценного собрата, но тем не менее она уже тоже есть. И экспрессия в слове блин тоже уже есть. Ну, такая, несравнимая, конечно, да, ты прав, но, тем не менее, она присутствует, а, какая-никакая. А вот со словом «блюдца» я думаю, что нет, вы такого точно не провернёте. Вы можете думать, что, в принципе, при определенных условиях любое слово может нести инвективную функцию, но, но оно не придет вам в голову первым, вы будете себя долго и мучительно как-то к этому приучать, и, скорее всего, на самом деле, вот этой облегчающей э, очищение, которое ты испытываешь, когда ты э, как-то вербально выражаешь свою эмоцию, свое возмущение, свою радость или боль, все что угодно это может быть, э, не получится. Надо ли запрещать мат? Слушай, ну так запрещен. Ну, В смысле, он табуирован. Он э, запрещен на административном уровне. Но ты не можешь запретить никакое явление в языке. Это невозможно в принципе. Что значит запрещать мат? Я хочу запретить слово «ихний». Вот это я бы слово замечательнейшим образом бы запретила. Но оно есть, оно живет. Оно есть в словарях. Его используют люди. Причем люди образованные в том числе его используют. -э 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 У него есть разные примеры применения. Вы можете там в каком-нибудь корпусе, в любом корпусе посмотреть, в корпус национального русского языка, посмотреть, сколько раз используют слово «ихний» в литературе, в прессе даже. Ну, ну что? Ну да, оно просторечное, да, оно неграмотное, да, это какой-то... М- оно не нравится, оно не очень хорошо звучит. Это какой-то новый элемент таблицы Менделеева, полагает Евгений Воркунов. Да, может быть. Но, но оно есть. Как мы можем его запретить? Мы можем пытаться запретить слово одновременно с неправильным ударением, но это невозможно, потому что далеко не все говорят одновременно. И как раз как будто бы здесь даже мы наблюдаем смещение, ударения и большую распространенность другого варианта Ну не мы можем мы ничего запретить в языке, успокойтесь Это то же самое, что пытаться запретить э, февраль и ноябрь Хотя я бы тоже очень хотела четыре восемь телефон прямого эфира, mm-hmm. вас слушаем, здравствуйте Алло Да,
0: в эфире Здравствуйте я вот против мата мало чего имею, в обычной речи я его практически не использую, да, только когда эмоции переполняют. Я категорически против э, англицизмов, заимствований из других языков, особенно когда есть эквивалент в родном. Вот это вот меня реально напрягает, особенно когда вывески пишут, когда идешь по улице и видишь френч... French... Ох уж и...
1: это Нет. русское слово «эквивалент».
0: Что еще раз извините? Вы
1: только что использовали слово «эквивалент», возмущаясь против заимствований.
0: Ну, на самом деле, во фразе «я студент лингвистического университета» русских слов-то, можно сказать, и нету. Но есть слова, которые уже прижились, но когда ты видишь вывеску, про которую я сказал, вот меня это выбешивает.
2: Так Потому она потом я тоже бы приживется? Брал
0: огромные бы деньги за это брал.
1: Она же потом приживется точно так же. Ну, это, и, это,
0: и это плохо. Наоборот. Потому что приживется Почему? англицизм, потому что русские слова перестанут использоваться. Вот все эти ваши кринжи, фейспалмы, вот э, я бы вот за это очень сильно бы напрягал, хотя бы, хотя бы в э, официальных каких-то, в публичных высказываниях, в печати, в сети. Ну, просто разоряющий штраф и все. На мой взгляд, было бы это правильно.
1: Спасибо. Какие же все фашисты в каком-то смысле, в э, определенном. Чего все время хочется что-то запретить. Оставьте в покое. Кринж. Кринж, кстати, есть у меня такое подозрение, что он выживет. Мы Не, думаешь? Думаешь, уйдет мода на кринж? Может быть, может быть. Но пока что довольно долго уже держится. Получилось, появилось много производных от слова кринж. Э, и вполне возможно, что он останется. С нами, но ну, если не навсегда, то достаточно надолго. Вот. А, нужно запретить слово «шлагбаум», а то умелые советские мужички не могут его умело написать, пишет нам Виталий Филий. Да, слово «шлагбаум», мне кажется, в этом смысле гораздо более м- м- о- опасное, чем... Слово кринж В слове кринж, по крайней мере, не так много ошибок можно сделать Он не благозвучен ты считаешь Слушай, благозвучие тоже такое о себе Ну, можно подумать, тот самый обстанный корень, который мы сегодня много раз упоминали, очень сильно благозвучен Вот прям такое благозвучие Это у меня вообще большие проблемы с произношением слов на букву Х Я хриплю почему-то, очень долго занималась даже различными упражнениями, чтобы она у меня хорошо звучала и то до сих пор в некоторых э, словосочетаниях у получается не очень хорошо. Но вот, кстати, когда тренировалась, именно его использовал очень часто, потому что, да, хорошо работает. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Евгения. Это Павел, собственно, беспокоит вас. Ну, по да. поводу вот нашей передачи сегодня. Вы знаете, я вот сейчас, ну, не ругаюсь матом, стал человеком верующим. Вот, и там в Священном Писании сказано, что избавьте себя от всякой плоти. Да, то есть вот... Ну, раньше, раньше, да, на самом деле, вот раньше ругался, но хочу сказать, что Макс очень сильно помолодел, очень сильно помолодел, то есть я вижу, что, ну, там, мои знакомые, сотрудники по работе 30+, 40+, плюс, спокойно ругаются матом перед своими детьми, подростками, вот это все дети слышат, то есть, как бы, и вижу сейчас на улице подростки, особенно девочки, много ругаются матом, Хотя, я скажу, вот своей юности, да, у меня как бы молодость, э, э, юношество прошло в советское время. Мы тоже ругались матом, на самом деле, среди парней. Но вот когда, э, между нами, появлялись девушки, ну, девочки, вот, был такой, да, они нас там просили, там, возьмите нас с тобой погулять, там. Вот, э, и было такое даже, что мы брали с собой колхозный сад. И когда мы с ней вместе, значит, гуляли, то мы никогда тебе не позволяли ругаться матом. Нам было как-то стыдно. Вот. А сегодня вот как бы на самом деле мат помолодел, очень много стало его. Я бы хотел, чтобы на самом деле государство, ну, в том числе и журналисты, вы журналисты, как бы, ну, все-таки больше культивировали чистый язык. Ведь много красивых слов существует, которые можно использовать в своей речи и показывать, что ты умный и грамотный. Ну, не знаю, знаете, такие слова там, от слова совсем, например, да, или в целом. Ну, или много таких слов интересных, которые на самом деле показывали, что ты твое многозначие, многозначимость или твою грамотность, или твою умность. Я думаю, что государству нужно на это обратить внимание и культивировать более чистый язык среди общения.
1: Спасибо,
3: спасибо. Ну Тоже интересно, какие примеры вы привели
1: в качестве... Слов, многозначных слов совсем и в целом ну ладно пускай почему нет у нас у вот всех свое видение всей этой истории мне так кажется по крайней мере так слова описывают либо предмет либо действие получается мы инженеры изобретателям двигаем русский язык все верно мастер конечно когда вы придумываете новое слово ему приходит э, новую вещь и им приходится придумывать новое название напротив Но заимствования конечно вообще точно совершенно ничего не имею. заимствования бывают э, Такими вечными бывают не вечными. Ну, В конце концов, 200 лет тому назад наше все Александр Сергеевич. Но в панталоны, фраг, жилет всех этих слов на русском нет. Ну Теперь будут. Теперь уже панталоны вполне себе русское слово. Разве нет? Более того, как будто бы даже немного устаревшее. Чуть-чуть. Да? То есть ты уже не используешь панталоны в первоначальном значении, а сейчас его используешь используешь скорее для создания, может быть, комического эффекта, для описания чего-то в достаточной степени нелепого, что ли. Вместо м-м, штанов ты используешь слово «панталоны». И оно уже звучит как-то повеселее слегка. 7373 четыре восемь телефон прямого эфира, вас слушаем. Здравствуйте.
5: Добрый день, Евгений, спасибо за эфир. Спасибо. По поводу вот, мату ну, по поводу мат, у меня интересная была из-, из жизни зарисовка. Парень поспорил что-нибудь. Ну, страшный он, вообще страшный. И он поспорил, что нибудь ругаться матом два дня всего лишь. И вот он мне с матом говорил «Святой Иосиф». И так получилось, что в этот день мы были все вместе на дачу, товарищи. товарища. И я уже через три часа, не только я, уже сходили с ума от этого святого Иосифа, который он без конца употреблял, чтобы не ругаться матом. Я вот прошло 20 лет, и до сих пор помню этот момент.
1: Ужас какой. то Надо а же потом... еще было такое, такую замену
5: выдумать. Да, это было просто нечто. Сначала было смешно, а потом стало так резать слово. А по поводу всех этих слов и тому подобное, но какая жизнь такой и сленг, это, мне кажется, это какая-то, кому не нравится, кому это какая-то борьба с ветряными э- э- мельницами, это, ну, как то искренне что, что в жизнь приходит, жизнь меняется, естественно, какие-то слова приходят, какие-то уходят.
1: Запрет да, человек, февраля который... и ноября, я настаиваю. Что? Я настаиваю, что это запрет февраля и ноября.
5: Ну, не знаю, я по вообще факту. против всяких запретов, я не знаю, по мне человек, который может и так, и так разговаривать, этот говорит о том, что он и понимает, это молодец, а тот, который узколоба твердит, что вот так вот правильно, а это все неправильно, потому что я, а это вы, ну это вы не знаете,
1: Спасибо, не знаю. спасибо, да. Да-да-да, подростки из Бирюлево-Товарной сидят в районной пятерке и такие, в целом, ваше благородие, я совсем одобряю ваш рилс. Да, Виталий Филе, это очень смешно. Ну-ка, я не знаю, здесь какая то нужно на замену слова рилс в таком случае. Да, потому что раз уж мы отказываемся от замены, заинствований. Так, еще что есть. Мы в 80-е из первого класса ругались трехэтажного, а в 90-е перестали, потому что пулю можно было получить в ответ. Это нам Руслан Николаевич рассказывает. Неплохой аргумент, согласитесь, Руслан Николаевич, когда вот так это возможно. Так, 65-й жалуются, что не знает слова «крин», что оно означает. Оно означает что-то вроде что-то вроде испанского стыда, то есть стыда, испытываемого за другого человека, но не совсем, не совсем. Ну, но в целом, да, ты смотришь и думаешь, ой, нет, какой ужас, мне неловко на это смотреть. Такая ситуация. Топим за свободное обращение оружия. Вот приехали неожиданно. Нет, Евгений Воркунов, мы не топим за свободное обращение оружия. Вот как ты думаешь, вот зачем вот люди мне звонят в прямой эфир? Какие удивительные совершенно. Прямо вот хочется даже ответить. А там знаете, что, что будет, скорее всего? Там будет робот, который предлагает мне комфортные квартиры в Подмосковье. Или в Новой Москве. Это Ростислав. Если это Ростислав, я вообще в восторге. Виталий Филин начинает дальше. А может, Ленина вынести? Нет, нет, вы ни меня не собьете. И потом, почему ленин это спрашивает? Почему у вас Ленин получился вместо Ленина? М? Виталий Филип, вы какой-то ненастоящий коммунист. Какой-то поддельный, как будто бы. Так, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 792548, номер для ваших смс-сообщений, говорит москобот, латинцев, в одно слово, это мы в Телеграме. Любопытные самые разные процессы, которые происходят в языке. Помолодевший мат, мне кажется, даже больше, знаете, он не помолодел. Мы всегда ругались, все всегда ругались, совершенно точно. Но дело в том, что сейчас стало как будто чуть более открытым. Я, кстати, вообще... Не знаю, может быть это моя частная история, может быть это сейчас повсеместно. Я себе с трудом представляю ситуацию, в которой я пришла бы к маме и предложила бы ей побеседовать об абсценной лексике. Типа, мама, а давай-ка разберемся. Нет, скорее всего. То есть ты знаешь вроде эти все слова, где то ты их нахватался, хотя и, опять же, ну где, как, где, конечно, где-то на улице, где-то в школе, у друзей, я не знаю. Но э, нахватавшись, ты понимаешь, что в целом-то это немножко не те э, слова, которые ты можешь использовать в семье, в частности. И идти это обсуждать с родителями, ну, не знаю, такое себе. А вот сейчас дети могут. И они очень много мы готовы обсуждать со взрослыми, это классно. И как будто дают нам больше инструментов для воспитания. Ты спрашиваешь, материюсь ли я с родителями? С мамой, да. Если ситуация того требует, могу и мама может, а с папой никогда. 7373948. Телефон прямого эфира, слушаю вас, здравствуйте.
4: Алло. Добрый день. Доброе время суток. В принципе, вот знаете, раньше была передача на одном канале, помимо меня. И вот до до сих пор помню, что, значит, как там выступали мелкие, там была задача одной команды отгадать слово блин. И вот другие мелкие определяли а там и ругатель, и для гаджетских слов, и чего только не придумали. А потом ведущий говорит, слушай, а, блин, это же ведь из есте- теста, из муки. И так, Роман говорит, в, в-, в осадок выпало. Как, говорит, это можно готовить. А они этот блин просто в свое время вот употребляли, ну, было употребление для гаджетских слов. То есть тоже самое, но замена другого слова из пяти букв которым сейчас употребляют очень часто. Для связки слов. Вот. И вот это вот. Э, Мне кажется, то, это какая-то
1: вот... придуманная история, потому что ну, невозможно не знать, если ты носитель русского языка, невозможно нет, нет, не нет, знать слова нет, слово нет, нет «блин».
4: Это было, это было, это было на самом
1: деле. Честно, Конерское. Спасибо большое. <связательно> Слушайте, я не знаю. Э... Ну, ну, так не может быть такого, мне кажется. Ну, правда, я не верю в то, что есть в России носитель языка, который не знает, что слово «блин» — это такая штука, которую пекут на масленицу. Ну, правда, это невозможно. Это же очень странно, согласись. Чухня, пишет Евгений Варкунов. Спасибо тебе большое, что ты хотя бы здесь не пишешь то, что мог бы написать, используя тот же самый практический набор букв, но в другой последовательности. вот, ну вот Марина говорит, что не всегда и не все ругались, не обобщайте. Ну, понятное дело, конечно, есть определенные люди, которые либо очень сильно выцерковленные, как вы там сегодня нам писал человек или звонил. Есть люди, которые, в принципе, ну, не знаю, высоко моральных правил. Есть люди, которые, в принципе, в белом пальто, они делают вид, что, боже, я вообще не такая. Мне любой жесткий отказ от чего бы то ни было всегда, мне кажется не вполне естественным и не вполне что ли здоровым. Я не призываю к тому, чтобы мы разговаривали исключительно как гопники, простите, не призываю к тому, чтобы мы разговаривали на просторечном языке, не призываю к тому, чтобы мы вообще не видели берегов, так скажем. Но и настаивать на том, что мы должны разговаривать так, словно у нас Текст написан на бумажке, и мы все время с нее читаем, и там прекрасные обороты диепричастие на своих местах и абсолютно безупречный порядок слов, тоже не могу. Потому что это неестественно. Это будет казаться неестественным, это не свойственно м- м- человеческой речи. А главное далеко не всем и не всегда нужно таким языком владеть. Условно, э- м- ты можешь быть великолепным, замечательным специалистом в какой угодно области. Айтишником, звукорежиссером, слесарем, в конце концов, с кем угодно, портным, художником, дизайнером. Тебе не надо разговаривать для того, чтобы быть дизайнером, по большому-то счету? Можно, конечно, разговаривать. Но твоя главная задача сделать платье, придумать его красивое, и сшить, наверное, тоже. Хотя, наверное, сшить уже не обязательно, если ты только дизайн разрабатываешь. А как у тебя при этом льется речь? Какую лексику ты при этом используешь? Вставишь ли ты верно ударение в слове одновременно или не ставишь? Какая к черту разница? Должны нормально уметь разговаривать те, кто э, обязан это делать по своим трудовым обязанностям. Вот так вот скажем, по трудовому договору. Ну, То есть если учитель русского языка делает ошибки в э, словах, это значит, э, говорит нам только о его профнепригодности. Если журналист делает много ошибок, это тоже нам говорит о том, что он плохо учился и в школе, и в университете, и где угодно. Если водитель такси делает ошибки, ничего страшного в этом нет. Мне так кажется, по крайней мере. Ну да, и соблюдение приличия административного кодекса в том числе. Нельзя в публичных местах ругаться матом. Отлично, не будем. Нельзя в эфире радиостанции, говорит Москва, сказать что-то неизвестно как. Тоже. Нет, будем соблюдать, соответственно, наше законодательство. А дома в семье каждый решает сам для себя. Ну, кто-то, да, действительно разговаривает так и с детьми. Мне не близко это. Мне кажется, это не совсем правильным, потому что ломает чуть-чуть вот эту сущность табуирования подобной лексики. Но, тем не менее, отрицать тот факт, что ваши дети тоже знают эти слова что они их скорее всего используют, да не скорее всего, а точно используют, потому что подростки, в частности, очень хотят быть как все. Все знают, да, все знают. И очень, э, ну, знаешь, знать, знать и использовать ⁇ это же разные вещи. Это вот то, что ты сейчас сказал, что ты используешь в жизни, но никогда не используешь, когда ты общаешься с женой. Ты с женой, наверное, достаточное количество времени проводишь. Хотя нет, ты все время работаешь, ты вообще ее не видишь поэтому ты и не используешь. Знаешь, видел бы чаще, начал бы ругаться. Так прям и думаю. девяносто четыре восемь. телефон прямого эфира, вас слушаю, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Евгений Тимуровна, если я правильно понял, вы с мамой, и мама с вами иногда используют мат, но неужели есть такая тема, такой вопрос, который, так сказать, нельзя объяснить нормальными словами, и, соответственно, вы со своей дочерью, неужели есть что-то такое, что вы не могли бы объяснить своей дочери, не используя мат?
1: Ну, как раз, собственно, мат, и не могу объяснить, не используя мат. Нет, ну, понимаете... Но она пришла с таким запросом. Она пришла с конкретным запросом. Говорит, мама, привет, давай поговорим о о мате. О матах она даже так сказала. Говорит, нет, о матах мы разговаривать не будем. Что о них говорить, это подстилки в в спортзале. Давай начнем с того, что это мат. Тут нет множественного числа. Это первое. А второе, это значит, давай конкретно какие у тебя вопросы вот она говорит вот есть слово такое-то давай разберемся что оно обозначает я говорю давай разбираться есть такое понятие как десемантизированность это значит что та 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 Дальше вот то да 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 как да 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 да
4: нет, это понятно, это, так сказать, назовем это уроком, но я имею в виду другое, вот со своей мамой вы говорите и пользуетесь, вы с мамой ничего не объясняете, неужели у вас такой конфликт, что нельзя нормальными словами его объяснить? Каким у нас вообще нет конфлик... конфликта
1: никакого, вообще никакого да, конфликта. А почему вы тогда
4: используете с мамой мат? Хочу. Ма- мама с сва- Хочу. Понятно.
1: Мне кажется, это очень понятно. Мне вообще кажется, знаете, есть две вещи на вопрос, почему вы так делаете, которые объясняются двумя словами. Хочу и не хочу. Ну, тебе не всегда нужно придумывать какую-то другую причину. Это типа, знаешь, тебя зовут на ужин, друзья, а ты не хочешь. Ну, правда, не хочешь. Вот бывает такое, лень тебе. И ты говоришь, я не хочу. И это должно быть нормальным ответом, достаточно весомым для того, чтобы они не требовали никаких объяснений после этого. Но мы, кстати, вот этими словами пользуемся очень редко, к сожалению. Вместо того, чтобы говорить, что я делаю так, потому что я так просто хочу, это никому не мешает, никого не раздражает. Это мое право, правда же? Не нарушение законодательства. Я имею полное право не идти обедать с друзьями, когда мне этого не хочется. Тогда почему же вас так сильно это коробит? Точно так же, как и использование совершенно любой э, лексики, которую позволительно использовать в той или иной ситуации, не нарушая административное законодательство в том числе. Подумайте об этом. Что с вами не так, ребят? А я пока с вами прощаюсь в русском языке через неделю. Евгения Фомина, пока.